0: Buongiorno a tutti, buon sabato! L'Italia continua a stupire il mondo e sono numerose le testate estere che scrivono di Leonardo, il, su- il supercomputer europeo di livello mondiale inaugurato l'altro ieri al Tecnopolo di Bologna. Si tratta di un sistema di supercalcolo che quando sarà completamente operativo avrà una potenza di calcolo di quasi 250 petaflop, vale a dire 250 milioni di miliardi di calcoli al secondo. Attualmente, l'ego è considerato il quarto più potente sulla Terra e il secondo computer di queste dimensioni ad essere messo in funzione in Europa. Grazie a un'intelligenza artificiale in grado di eseguire compiti altissimamente complessi, consentirà una ricerca senza precedenti sul cancro, sulla scoperta di nuovi farmaci, la comprensione del funzionamento del cervello umano, la scoperta di tecnologie energetiche pulite l'elaborazione di modelli climatici più precisi nonché l'aiuto nelle previsioni e nel monitoraggio di disastri naturali e di pandemie nessun reddito di cittadinanza che comunque sarà drasticamente ridimensionato per chi non avrà completato il ciclo di istruzione obbligatoria. Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e a questo punto non a caso dell'istruzione del merito e lo riporta dalla Spagna e l'Eraldo. In Italia l'abbandono scolastico raggiunge il 13% e per il ministro Valditara è immorale che chi non ha finito la scuola o chi l'ha finita ma non lavora e non continua a studiare riceva un compenso di 500 euro al mese. Significherebbe accettare o addirittura premiare una violazione di legge. Chi ha finito la scuola dell'obbligo, se non lavora, è sempre il ministro Valditara che parla, ma io sono sostanzialmente d'accordo, eh, chi non lavora, dicevo finita la scuola dell'obbligo, dovrebbe seguire corsi di formazione professionale. Secondo i dati del Ministero, i NET, cioè quelli che non lavorano e non studiano sotto i, 25, sotto i 29 anni, e stanno ricevendo il reddito sono 364.000 11.000 dei quali non hanno completato l'obbligo e 128.000 dei quali si sono fermati alla terza media sempre sulla scuola italiana ricorda la testata spagnola giorgia meloni vuole proibire per legge l'ingresso dei cellulari in classe come già fanno in francia dal 2018 le lezioni non devono avere distrazioni e nonostante adesso siano consentiti solo per fini didattici concessione fatta in passato per promuovere l'insegnamento al digitale per gli insegnanti oggi è praticamente impossibile controllare che i ragazzi non li guardino sotto il banco MSC Crociere se n'è andata, ma Lufthansa resta interessata a Ita Airways e starebbe valutando la possibilità di una propria offerta in solitaria. Ne parlano sia Reuters che Bloomberg, precisando che tra le varie opzioni la compagnia tedesca sta valutando anche quella di entrare come partner di minoranza. Siamo ancora a livelli assolutamente preliminari, dopo che il periodo di esclusiva per il gruppo finanziario americano Certares si è concluso. L'offerta degli americani che si presentavano con Delta Airlines, Air France e KLM era di 350 milioni per acquistare il 50% delle azioni più una. Quella di Lufthansa MSC Crociere era di 850 milioni di euro, però volevano l'80% della compagnia. Bloomberg riferisce anche che per Lufthansa l'offerta in solitaria avrebbe dei grossi rischi, in quanto il mercato italiano è molto più competitivo di quello tedesco, con compagnie low cost che hanno quote di mercato molto significative e possono abbassare il prezzo dei biglietti anche con grande disinvoltura e anche di tanto. Reuters riferisce che comunque il governo italiano conferma l'intenzione di vendere una quota di maggioranza ed è aperto a chiunque voglia partecipare alla privatizzazione rimaniamo nei cieli non solo samantha cristoforetti la prima donna al mondo a guidare una stazione spaziale prensa latina da cuba informa i suoi lettori che l'italia ha due nuovi astronauti selezionati dall'esa per le missioni del futuro sono andrea patassa 31enne spoletino già pilota sperimentale dell'aeronautica militare e antea comellini ingegnera aerospaziale trentenne di chiari in lombardia attualmente occupata al centro aerospaziale tedesco di Darmstadt. I nostri due connazionali, selezionati assieme ad altri nove europei, si aggiungono ai due italiani ancora attivi che sono Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. In passato, coi colori della nostra bandiera, erano partiti verso le stelle Franco Malerba, Paolo Nespoli, Roberto Vittori, Maurizio Cheli e Umberto Guidoni tutti i giornali argentini si stanno occupando della tragica e soprattutto assurda fine in italia in uno dei luoghi più magici del nostro paese positano della giovane turista 36enne di cordoba Ines riglia travolta da un'onda mentre col marito si stavano facendo un selfie la Nazion ha intervistato l'uomo, un bonaeriense di 52 anni, Sebastian Queiroz, che ha raccontato di come quella mattina di maltempo, martedì scorso per la cronaca, i due avessero deciso di godersi lo spettacolo del mare agitato dalla spiaggia. Non si erano resi conto del pericolo, né nessuno li aveva avvertiti degli allerta medio che a noi arrivavano sui telefonini. Si sono quindi recati nella vicina cala di furore, hanno Passeggiato sulla spiaggia e dopo essersi avventurati per un sentiero senza protezione Si sono messi a fare e a farsi foto Prima un'onda li ha bagnati e hanno riso E poi proprio mentre stavano facendosi un selfie di coppia dando le spalle al mare Sono stati portati via da un'ondata molto più grossa Lui si è salvato, lei no Incoscienti? Sicuramente. Ma sappiamo anche che quando sei in vacanza ti senti come dentro una bolla che ti protegge da qualsiasi negatività. E credo che anche molti di noi qualche stupidaggine simile l'abbiano fatta. Leggo che Ines, la vittima, era figlia di uno stimatissimo medico dell'Università di Cordoba. Come godersi l'inverno? Concludiamo qui con la rivista giapponese IG Night che suggerisce ai propri lettori gli itinerari italiani nel periodo che anticipa il Natale. Siamo un paese a grande tradizione cattolica e quindi particolarmente attento a queste festività. L'articolo parte dall'Umbria, regione centrale poco frequentata fino ad oggi dai turisti del Sol levante e comincia dal Lago Trasimeno con la manifestazione Luci sul Trasimeno, nella quale viene proiettato sulla superficie del lago l'albero natalizio più grande al mondo, lungo 1,80 km e largo 50 metri. Contemporaneamente a Castiglione, la città sul lago, ci saranno vari eventi dall'8 dicembre all'8 gennaio. poi gubbio sempre in Umbria dove l'atmosfera del medioevo rimane fortemente marcata e dove appare un albero immenso citato nel Guinness dei primati come il più grande al mondo anche se più piccolo di quello del Trasimeno allestito sulle pendici del monte realizzato con più di 700 lampadine sulle pendici del monte Ingino a un'altitudine di 827 metri e alto circa 650 metri e largo 350 e poi ci sono i mercatini, uno nella stessa Gubbio, anche se certamente i più tradizionali sono sull'arco alpino, a cominciare da Courmayeur fino a Bolzano. Il Monte Bianco è sicuramente, secondo la rivista giapponese, un'altra meta da sogno per il turismo invernale proprio da Courmayeur, una funivia. La Skyway porta in prossimità della vetta e a Presan Didier si possono fare bagni termali godendo il panorama innevato. E giù in paese a Courmayeur, l'8 dicembre ci sarà la cerimonia di accensione in sequenza dei 15 alberi di Natale seguiti da un gioco di luci spettacolare. Consigli per i giapponesi, ma direi da prendere nota anche per un italiano. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. A presto. Ristretto italiano di Ruggero Po. With the lucky landslides, you can get lucky just about anywhere.